0: Bueno, pues arranca una nueva entrega de La Alternativa, capítulo número 14. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Semana que, para variar, la terminamos de una manera, bueno, triste, con un ambiente de preocupación general, ya que, como todos sabéis, ha comenzado una huelga del sector transporte en España. Y esto, aunque pueda sonar dramático, es muy, muy preocupante, porque es uno de los pocos sectores que, con un comienzo de apenas hace unos días, esto comenzó el martes o el miércoles de esta tercera semana de marzo, ya tiene los primeros efectos muy preocupantes, insisto, en España. Y es que apenas ha comenzado y ya tenemos establecimientos, supermercados, eh, y no te estoy hablando de la tienda del barrio, sino grandes superficies, con desabastecimiento en productos tan básicos como la leche o el aceite. Algo preocupante por el tema de que no solamente es que no estén llegando los productos a los supermercados, sino que estamos viendo imágenes de productores, eh, como por ejemplo gente que se dedica a la producción de leche de vaca, tirando el producto porque no hay manera de que un transportista venga y se lo lleve. Esta huelga, que bueno, era totalmente esperada, era cuestión de tiempo, eh, es insostenible que con los precios del combustible que tenemos ahora mismo en España, los transportistas, los camioneros, pudieran hacer su oficio de una manera rentable, era esperada y, sobre todo, está justificada. Y no voy a entrar en los motivos por los que se ha generado esta huelga, ni mucho menos porque de todos es conocedores, los motivos que tienen para salir a protestar en las calles. Pero lo que sí que es importante analizar son dos cosas. En primer lugar la absoluta burbuja en la que vive nuestra clase gobernante. Y, en concreto, nuestro gobierno. Ese que tanto aplaudía a los camioneros en épocas de pandemia, cuando se jugaban el pellejo por nosotros, eh, trabajando de día y de noche para tener abastecido a todo el país que vivía en sus casas. Y, por otro lado, la vergüenza absoluta de... Esos actos violentos que tienen organizados los piquetes y que, bueno, eh, no respetan el derecho a no manifestarse. Cosa que siempre me ha parecido lamentable. Me da igual eh, contra quién se esté organizando las manifestaciones, me da igual. Es algo lamentable ver cómo hay gentuza que se dedica a entorpecer el trabajo de quien no quiere manifestarse. Bien, vamos por partes. Es bastante gracioso, incluso poético, lo decía el otro día en mis redes sociales, que el próximo 14 de abril se vaya a cumplir un año desde que el gobierno despenalizó por ley, mediante un real decreto creo que fue, pero vamos, lo despenalizó, el... los actos violentos provocados por los piquetes en las manifestaciones. Estaban penados entre 3 y 5 años y bueno, los despenalizó. Claro. Esto puede entenderse, ya que, claro, este gobierno, como lo decía el otro día Jiménez Los Santos en su en su programa, es un gobierno piquete. Los socios del gobierno eh, han estado siempre a favor de los piquetes e incluso han sido ellos mismos lo que, los que instigaban a los piquetes a cometer los actos vandálicos. Este es el gobierno de rodear congreso, este es el gobierno de alerta antifascista, vamos a sacar buses. Porque no nos han gustado las, eh, los resultados eh, electorales. En fin, no os voy a contar nada que no sepáis, ¿no? Bien, pero es poético porque, claro, este gobierno se creía o se pensaba que por tener comprados, y así lo digo, comprados a los comegambas de los sindicatos, de comisiones obreras y UGT, por supuesto, eh, son la cabeza pensante de todos los sindicatos subvencionados de este país, se creían. Y hasta el momento parecía algo cierto que, teniendo esta gente en el bolsillo, eh, subiéndoles progresivamente las subvenciones, pagándole más dinero para remodelar sus sedes y las mariscadas propias de cualquier sindicalista, eh, creían que esto no iba a poder pasar. Vamos, un, una manifestación, un, un, una parálisis del país en contra de un gobierno socialista, progresista con conciencia y perspectiva de género, era una cosa inexplicable. ¿Qué pasa? Que ahora lo están viendo y lo están sufriendo en sus propias carnes. Eh, convocados por eh, la patronal, por plataformas privadas, convocadas por eh, la propia oposición, Vox, este fin de semana se ha encargado de hacer manifestaciones a lo largo de toda España, secundadas por miles y miles de personas. Y claro, yo creo que este gobierno no... No lo asimila. Está diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo si nosotros somos el gobierno de la gente? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que teniendo comprados a los sindicatos y a las televisiones, cómo es posible que salgan a la calle? Pues, pues mira, está siendo posible. Está siendo posible. ¿Y qué pasa? Que como su, eh, las dos neuronas que tienen en la cabeza han colapsado, por supuesto han sacado el comodín gobierno tiene muchos comodines. Siempre ha tenido el comodín supremo, que era el comodín de Franco. Un comodín que no se gastaba, un comodín siempre presente, un comodín perfecto, ¿no? El comodín de Franco. Luego salió el comodín de la falta de democracia, que podía suponer una extrema derecha relacionada con Le Pen y todas estas historias. El comodín de la ultraderecha, que es como el comodín segundo de Franco, ¿no? Ahora tenía el comodín de COVID. El comodín del COVID valía para todo, es que todo esto se hace por la seguridad común, por la sociedad, por, la, por el bienestar de España, el comodín del COVID, ¿no? Ahora Sánchez eh, sacaba el comodín de Putin, el comodín de, bueno, esto está provocado por la guerra, esto está provocado por tal. Bueno, pues de toda esa baraja de comodines, el gobierno ha visto que, claro, eh, Vox estaba convocando ciertas eh, manifestaciones intentando provocar... Eh, que la gente salía a la calle y tal, y por supuesto, a los agricultores, camioneros y tal, que aplaudían en tiempos de pandemia, ahora son peligrosos extremistas de derechas. ser comodín típico, ¿no? O sea, era de esperar que esto saliera así, ¿no? Bien, pero la realidad es eso, es tenemos ahora mismo a un sector transportista y un sector agrícola mmm, en la que no pueden, no dan a más, y están eh, saliendo a las calles, y a la vez tenemos a un grupo sindical subvencionado que no sabe muy bien qué hacer. O sea, los sindicatos, eh, otra cosa, no son caraduras, son sinvergüenzas, son interesados, son vagos, pero no son tontos. Los líderes sindicales eh, llevan viviendo más de 40 años a base de nuestros impuestos y viviendo como marajás, con lo cual tontos no son. ¿no? Entonces, ahora mismo se encuentran en una situación... Acababan de tener una gran victoria, les acababan de subir, ahora hablaremos de, de, de la evolución de, de las subvenciones a los sindicatos en nuestro país, pero venían de la mayor subida de, de subvenciones, eran 17 millones, se pasaban de 13,8 millones a 17 millones, estaban más o menos tranquilos, ¿y qué pasa? Que la inflación tan desmedida, pues, oye... Eh, sabían que algo tenían que hacer, están ahí un poquillo entre no quiero hacer nada, voy a... gestos, ¿no? La política de los gestos. Pero claro, eh, la situación está insostenible, la, ya, la gente no espera que un sindicato monte una manifestación y tal, y resulta que, claro, la gente no para de preguntarse, incluso la de la propia izquierda, porque, bueno, hay mucho engañado, mucho con eh, la cabeza totalmente colapsada de propaganda, que incluso se estaba dando cuenta diciendo, oye, vamos a ver, que estoy notando los efectos de la subida, eh, los sindicatos van a decir algo, y efectivamente pues han tenido que decir algo, se han visto, como digo, presionados, y han convocado, ojo, una huelga para el día 23 de marzo, la semana que viene, contra la subida de la luz y los precios y tal. Por supuesto, en esta huelga, insisto, convocada porque ya el canteo era demasiado, eh, están en contra de la bajada de impuestos. Eso no, no, no representa ni, ni siquiera un, un leve pensamiento para ellos. Eh, tanto Comisiones Obreras con Sordo y UGT con el fantoche de PP Álvarez han rechazado la bajada de impuestos como respuesta a la escalada de los precios que baraja el gobierno dentro del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Este hombre eh, eh, considera, o sea, Pepe Álvarez literalmente ha dicho que, que, que bajar los impuestos, eh, por supuesto, rebaja la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza y aumentar los beneficios de las empresas, eh, el tema. Vamos, que el debate no era bajar los impuestos, sino es poder, eh, lo que dice, garantizar a los ciudadanos una solución por la vía del control de precios. Por supuesto, estamos hablando de un, de un hombre que lleva pues, no sé, si tendrá unos 60 por ahí, lleva toda la vida sin trabajar, sin dar un palo al agua, y, por supuesto, se cree economista como buen sindicalista. Mira, me ha arrimado y todo. Se cree, se cree buen, buen, buen economista y, y cree que el control de los precios, bueno, como cualquier socialista, como cualquier vividor, ¿no? Que no, no vive del trabajo que genera, sino de, del trabajo de otros, ¿no? Entonces, este, estos sindicatos que, que ya saben que... Bueno, voy a hacer un inciso aquí, el otro día una... Una... Es que lo, lo digo porque me estoy empezando a calentar y yo cuando hablo del tema de los sindicatos se me, se me cortocircuita. El otro día me decía una seguidora, me decía, Javi, acabo de encontrarte por... por no sé qué, por dónde, y te he tu podcast y lo he a escuchar y me ha gustado mucho, y dice, lo que pasa es que te doy, te doy un consejo. Eh, no, no, no seas tan... Me llamó, me dijo, no seas tan Hitler hablando, no te cabres tanto, no, no, no. no". Pero voy a intentar hacerte caso, querida seguidora, lo que pasa que no no, no se puede, no puedo, no puedo controlarme cuando hablo de este tema. Vamos a ver, es muy fácil entender por qué esta gentuza no se ha manifestado como se manifestaba antes, como estaba todo el día en la calle y dando la matraca sin parar y pam, 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 sin parar hace unos años y por qué desde hace dos eh, directamente han desaparecido. O han desaparecido o están manifestándose por, por, por estupideces, ¿no? Por, por cosas, eh, problemas que, que realmente no existen, ¿no? Vamos a ver, eh, esto se puede comprobar mirando el gráfico de las ayudas a las centrales eh, de los principales partidos sindicales, ¿vale? O sea, vamos a ver, eh, vamos a centrar que si bien hay más, eh, la inmensa mayoría está representada y, y, y administrada por comisiones obreras y UGT, ¿no? Si nosotros nos ponemos el gráfico delante, y esto es muy fácil, lo pueden teclar en internet y les aparece al momento, podemos ver que si nos situamos en el año 2002, 2002 eh, gobernaba José María Aznar, las subvenciones estaban en torno a los 10,6 millones de euros, ¿vale? Esto se mantuvo así hasta el 2004, en el que, por supuesto, llegó nuestro amigo Zapatero y... Subió progresivamente las subvenciones, pasando por los 11 millones en 2004, 11,2 en 2005, 15,2 en 2006, 15,4 en 2007, 15,7 máximo histórico en 2008, ahí se mantuvo hasta 2011, 15,7 millones de euros. Ojo, ¿os acordáis de las fechas, no? 2008, 2009, 2010, ¿os acordáis qué pasó más o menos, no? Bien, llega Rajoy, en diciembre de 2011, y al comenzar 2012, los baja baja las subvenciones de 15,7 a 11,1, en 2013 las baja a 8,9 y las mantiene ahí hasta que se fue. Por supuesto, os imagináis, ¿no?, lo que pasó con esto, que ya 8,9 millones me parece un disparate, yo no le no daba, no les daba ni, ni pipas, por supuesto, ¿no?, pero bueno... 8,9 millones durante esos años, y aquí, por favor, eh, a los que me, luego me vayan a decir, no, y estás defendiendo a Rajoy, por favor, eh, por favor, eh, evitarse, evitar eh, la, caer en el ridículo absoluto, ¿no? Llega nuestro querido Pedro Sánchez, y en 2020, claro, acordarse que los presupuestos, eh, Sánchez estuvo con los presupuestos mucho tiempo de Rajoy y tal, bueno, los subió el año pasado, 2021, de 8,9 a 13,8 con la que estaba cayendo. Claro. Ahora entiendes por qué, por qué, estando en 15,7 millones en Rajoy, perdón, en Zapatero, baja Rajoy a 8,9 en cuestión de un año, los sindicatos queman la calle. Llega Sánchez, y de 8,9 lo sube a 13,8 en 2021, y ahora a 17, superando en 2 millones al récord anterior de Zapatero. Esta es la realidad por la que los sindicatos no salen a la calle. Porque son estómagos agradecidos y porque ahora se pueden pegar las maricadas con dos kilos de percebes más que antes. Esta es la razón por la que no salen a la calle. Encima tienen la poca vergüenza de no decir el sueldo de los líderes sindicales. Yo la verdad es que cuando me enteré de eso me quedé sorprendido. Dije, no puede ser que no sea público. Pues no lo ves. Y si lo ves, yo no lo he encontrado. Y lo he buscado, ¿eh? El sueldo de los líderes sindicales. No lo encontró. Sí que es cierto que viene entre un mínimo y un máximo, pero no pone lo que cobra. Pepe Álvarez, ¿me puede decir usted lo que cobra? ¿Eh? Porque me imagino que será bastante. En fin, gentuza, gentuza. O sea, no, no, no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Yo no estoy en contra de lo que viene siendo el sindicato. Un sindicato puede ser incluso sano. Pero siempre que se financie... Y, ojo, siempre que se financie sin excepciones, por los propios miembros. Oye, ¿os queréis reunir en una agrupación que, rep que, que, que represente los, los eh, intereses de todo el grupo y tal, no sé cuánto? ¿Queréis uniros para pues, ¿no? coger más fuerza que cada uno de manera individual? Me parece genial. Pero la financiación de manera privada, que se la financie los propios miembros. Porque si no te conviertes en una marioneta... ...del que más te pague. porque es así? Porque cualquiera de estos no daría... Eh, vamos, pie con bola en la empresa privada. Esta gente... ...vive de... ...hacerte creer que... Repres ...te representa. De que tus intereses son los suyos. Y eso es mentira. Eso es mentira. Y llevan así muchísimos años. Y es una vergüenza absoluta. Y claro... ...por eso el gobierno... Eh, que tampoco es tonto, es malo, pero no es tonto, le regaba bien de dinero porque sabía que si no, bueno, con la situación que había, una inflación del 10% a la que vamos a llegar, del 7,8%. Eh, no había revoluciones sindicales, la luz disparada, la gasolina disparada, que no estoy entrando en que sea un problema ni culpa de uno, de otro, no, no, sino que son razones suficientes para que las calles estén ardiendo. Y no pasaba nada. No pasaba nada porque los que mueven el cotarro en las calles de toda la vida en España ha sido la izquierda. Eso es así, es un hecho. Y encabezada por los sindicalistas y por los ultras de izquierda. Eso ha sido así toda la vida. Toda la vida. ¿Qué pasa? Que al final eh, la olla está tan a presión que al final no hace falta que te organice un sindicato una manifestación. Es que están saliendo con los camiones a la calle. Y saldrán con los tractores a la calle. Y faltará que salgan con las vacas a pasear por Gran Vía. Se las traigan desde Asturias. Porque es que es insostenible. Es insostenible. Y va a ir a peor, amigos. Va a ir a peor. Esto lo comentaba el otro día en las redes sociales, que se generó bastante revuelo. Y tuve muchísimas preguntas porque dije que, oye, eh, aquí hay mucho, mucha gente que está muy tranquila, eh, o cree estar muy tranquila, porque tiene su nómina pública. Eh, ahora voy a centrarme y a quien me esté escuchando que sea pensionista o que sea funcionario y que crea que su vida pues eh, tiene una tranquilidad absoluta en la que esto bueno sí pueden subir los precios puede tal no sé cuánto pero a mí no me pueden echar yo tengo mi, mi sueldo asegurado y aquí esto no no va a cambiar no va a cambiar mucho en mi día a día y ojo con esto eh ojo con esto porque si bien es cierto que es el gobierno el que te garantiza, entre comillas, tu nómina, y es el que es el garante ¿no? de, de que tú cobres a fin de mes y que no tengas ningún problema y hagas lo que hagas, vas a cobrar, sí, eso es cierto, pero igual que es él el, el que te da de comer, es el mismo el que te puede cortar el grifo. Y esto puede parecer una locura. Puede parecer algo impensable. ¿Cómo van a tocar las, las pensiones? ¿Cómo van a tocar el sueldo de los funcionarios? Eso es propio de, 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 otra, de un gobierno eh, super liberal o super anarcocapitalista y tal. Estos son de izquierda. Esto es imposible. Ojo. Ojo porque tenemos una olla a presión y no tiene ni agujero para que salga el vapor de agua que se llama deuda pública. Y no sé si han oído la noticia de que la FED ha subido los tipos de interés al 0,25%. ¿Esto qué significa? Bien, esto significa que van a dejar de regalar el dinero, es decir, de prestarlo sin intereses. Y esto va a pasar también aquí, en el Banco Central Europeo, tarde o temprano, porque para combatir una inflación en la que va a llegar de aquí a unos meses al 10%, la única solución es que el dinero deje de valer una mierda, porque es así. Y esto va a hacer que suban los tipos de interés. No sé si será de una manera muy agresiva o será, eh, por el contrario, poquito a poquito, es decir, de manera eh, progresiva, pero van a tener que subirlo, porque es que, si no la inflación se va a ir a las nubes. Se va a ir a las nubes. ¿Y qué significa esto de que suban los tipos de interés? Bueno, pues como digo, que nos presten dinero va a costar más. Entonces España, que eh, uno de los eh, mayores compradores de la deuda española es el Banco Central Europeo, como digo, nos presta dinero gratis. Nos presta 10 y se lo devolvemos a 10 igual, en un periodo de tiempo, y se lo devolvemos sin intereses. Pues eso, cuando deje de pasar, es decir, cuando haya que devolvérselo con intereses, y nosotros no seamos capaces de pagar esos intereses, porque la deuda no solo la compra el Banco Central Europeo, la compran eh, países extranjeros, lo compran inversores privados, y eso sí, por supuesto, eso sí que nos cobran intereses. Entonces, cuando no seamos capaces de pagar los intereses o ya la gente se dé cuenta de que no vamos a pagar ni en 10 vidas la deuda que tenemos y nos deje de financiar, no va a haber más narices, por no decir otra cosa, de reducir el gasto, reducir el gasto. Y ese gasto, eh, el, el mayor agujero, es las pensiones y las nóminas públicas. En general, las nóminas públicas. Sí. ¿Podrán recortar el Ministerio de Igualdad? Podrán hacerlo. ¿Podrán quitarle las subvenciones a las chocho charlas? Eh, podrán hacerlo. Pero, de verdad, si hace falta dinero, el agujero está ahí. Y quien quiera no verlo, pues nada, que, que siga así, pero es así. Entonces, eh, ojo, porque esta bomba a presión, como digo, va a estallar. Y cuando estalle... Habrá que recortar, habrá que hacer unos recortes brutales. Yo ya no sé si se los comerá este gobierno, cosa que, a saber, o se los comerá otro, pero va a suceder. Las pensiones ya se congelaron en su momento. Pero yo ya no, ya, fíjate, ya no te estoy hablando de, de, de congelarlas, te estoy hablando de recortarlas, de meterle un tijeretazo brutal. porque, Señores, somos un país deficitario, somos un país que gasta mucho más de lo que ingresa. No sé si algún empresario me está escuchando, o algún autónomo, o alguien que tenga una empresa, pero y ni eso hace falta. Cualquier persona, me imagino que los que me estáis escuchando tenéis sentido común, ¿no? ¿Os imagináis tener una empresa que durante muchos años ingrese mucho menos de lo que gasta? ¿Cómo acaba esa empresa? ¿Cómo acaba esa empresa? Bueno, pues, ese... ese... Esa diferencia se llevaba cubriendo con deuda, con deuda, con deuda, y venga deuda, y venga deuda, y venga deuda, pero eh, la olla revienta, la olla revienta, como es normal, como es normal. O sea, ahora mismo, y esto lo decía el otro día en el ejemplo que ponía, ahora mismo estamos en la siguiente situación. Nuestra deuda supera el 120% del PIB. ¿Qué significa esto? Y lo voy a poner en un ejemplo súper claro no voy a hacer eh, tecnicismo ni nada. Eso significa que si nosotros nos tiráramos un año, ¿vale? Un año, trabajando, trabajando, por supuesto, y, y, y cotizando, todo, todo, todo igual, ¿eh? en eso no cambia, pero todo el dinero, todo el dinero, hasta el último euro que generamos entre todos, se destinara a pagar la deuda, es decir... ...no se pagará sanidad... ...no se pagará educación... ...no se pagará nada, nada... ...todo el dinero para pagar la deuda... ...aún así... ...no la pagaríamos... ...¿qué os parece? ...aún así... ...no pagaríamos la deuda... ...o sea, imaginad... ...cómo estamos... ...30.000 euros por cabeza... ...debemos en España... ...cada uno de los que me está escuchando... ...no por familia ni nada... ...cada persona que me está escuchando ahora mismo... ...debe 30.000 euros... ...y sí... No creáis que no lo debéis. Sí, lo debéis. Y lo pagaréis vosotros, vuestros hijos, vuestros nietos y lo que sea. No sé qué, pues, entremos en quiebra o... ¿Entendéis cómo, cómo, cómo está el asunto, no? Así es como estamos. Puedo sonar dramático. El otro día me decían que cada vez que subía algo eh, parecía estar en una montaña rusa. Eh, puedo, puedo sonar dramático, pero es que yo considero que estamos en una situación muy complicada y muy difícil, y yo mi tiempo eh, sabéis que yo no gano nada con esto, ¿no? Económicamente me refiero, gano ah, en, en el alma yo me quedo a gusto aquí hablando con vosotros y, y, dic y diciendo lo que, lo que pienso, pero creo que es mi granito de arena eh, dar el machaque constante sobre la situación o sobre el, el como creo que está la situación, y creo que estamos muy jodidos y es así, es triste, pero es así entonces yo insisto eh, o nos concienciamos, o nos concienciamos de verdad, y esto no significa vamos a derrocar a este gobierno, vamos a, a acabar con los socialistas y tal. Por supuesto, hay que acabar con ellos, hay que quitarlos de en medio y encarcelar a los que podamos. Pero esto también va a la hora de exigir a los que vengan lo que hay. A mí me dicen, Javi, ¿te, te ilusiona alguno de los partidos? ¿Te, te provoca a tal...? Bueno, me pueden algunas cosas gustar más, gustar menos, pero no hay nadie, no hay nadie que esté diciendo lo que ahora mismo estoy diciendo yo. Y es, señores, estamos mal. Económicamente muy mal. Y hay que hacer recortes. Hay que hacer recortes. Hay que acabar con el el la inmensa mayoría de las subvenciones, hay que empezar a privatizar cosas, hay que hacer una reducción del gasto brutal... Eh, los pensionistas, y ojo con lo que voy a decir porque es que es totalmente impopular eh, una cierta parte de los pensionistas tiene que apretarse el cinturón y recortar, pero no porque nada sino porque me dices, oye pues recortarte otras cosas, sí, recortamos de otras cosas, pero aún así no es suficiente, es que esto es muy complicado de entender y, y, y yo debato mucho porque hay mucha gente que no está de acuerdo y tal oye, han sido engañados los pensionistas y nosotros estamos siendo estafados ahora mismo entonces, es complicado, ¿no? Pero, eh, obviamente, yo no, no, puedo, ni, no puedo decirlo, ni, ni quiero que, que suceda, porque, porque, porque ¿quién va a querer que una persona que lleva trabajando toda su vida ahora tenga que verse reducida a su pensión? Pero es que eh, la situación es la que es, ¿entendéis? La situación es la que es. Y, y hay ciertas partes del funcionariado y de la, los pensionistas que tendrán que ajustarse un poquito, porque es que si no, a la larga se van a ajustar mucho más. Estamos haciendo que todo joven que sea capaz, que pueda que tenga la oportunidad se vaya de España. Es que, eh, por favor, lo, insisto, el, el cortoplacismo. Estamos en el cortoplacismo de siempre. Hay que mirar a largo plazo. Y cuanto antes empiecen a tomar las medidas de verdad, que es pues transitar... A una a, una, a una a un sistema de capitalización mixto para asegurarse las pensiones de manera privada y a, a acabar privatizándolas, todo ese trámite hasta llegar a una situación así empieza por, por pasos, por poquito a poquito, por, por... ¿entendéis? Y creo que es fundamental decirlo, y parece que nadie lo dice, quizá, quizá, vamos a ser realistas, yo ahora que vengo calentado de, de, de decir todo esto, quizá yo lo digo de una manera, pues, mucho más bestia, al final no soy economista, no sé, eh, no tengo la, la receta mágica y tal. Quizás estoy siendo muy, muy, muy alarmista, pero, pero el trasfondo que digo eh, es, es correcto. Es correcto, es decir, hay que hacer, hay que transitar hacia, hacia una solución viable económicamente para un futuro. Y pasa por esto, y pasa por esto. Entonces, no sé si será mejor la receta A o la receta B, pero una receta necesitamos. Y nadie las está poniendo. Por supuesto, son importantes otro tema, otros temas eh, sociales, etcétera, que sí, que son muy importantes. Pero es que el tema económico es lo más acuciante. Y, y no veo a nadie con, con una batuta dando, dando, dando el coñazo todo el día con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con, esto, con la concienciación. Nadie se atreve. ¿O, o, o ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Nadie se atreve. Nadie se atreve a decirlo. Porque los de Vox no los escucho decirlo. Pero los de PP ni mucho menos. Por supuesto, el tema no hay que endeudarse, hay que reducir el gasto y tal. Pero eh, estamos siendo tan crudos. ¿Por qué no hay nadie que esté diciendo, oye, que sepáis que voy a recortar? Yo ahora mismo, si alguien me dice... Que sepáis que cuando vayamos al gobierno, como esta es la cosa, vamos a recortar. De todos los aspectos, vamos a recortar. Este es nuestro plan de recortes porque no queda más narices que recortar y volver a, a, a una situación en la que estemos durante X años eh, gastando menos de lo que ingresamos. ¿Por qué no hay nadie al que se al, que diga esto? ¿Por qué no escucho a nadie que diga esto? Y si no, una, una solución. Si tenéis otra que no sea esa, pues por favor, presentarla, presentarla. En fin, es algo frustrante, yo, eh, bueno, he tenido que hacer hasta un parón en este podcast para <risa> tomarme un vasito de agua y decir, voy a tranquilizarme porque me da mucha pena, sinceramente. Es, 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 es la verdad, me da mucha pena. Me da mucha pena porque eh, yo ahora mismo, pensando en mí no, y hablando por mí, pienso, aquí en son es sábado, son las 2 de la mañana, y mientras hablo y digo esto, pues al final reflexiono y digo... Eh, es que me tengo que ir, es que me tengo que ir, y voy a luchar por irme, porque, ¿para qué?, para, para condenar eh, mi futuro, ya no condenarlo, porque no creo, sinceramente, mmm, soy sincero con, con, con vosotros, no creo que, que vaya a tener grandes problemas económicos en mi vida, espero, ¿vale?, a corto plazo por lo menos no, pero, pero sí que es cierto que quizá limitar mi crecimiento, por supuesto, porque al igual que digo que, claro, si llegamos a la situación que he hablado antes de un posible recorte de pensiones, imaginad el panorama para el resto de gente. Entonces es algo triste y, y, y decepcionante a veces. Yo sí que es cierto que siempre he sido pesimista. Yo tengo una visión pesimista del futuro. luego Mejor tenerla, creo, y, y, y luego llevarte sorpresas. Eh, más sorpresas que decepciones. Y, y espero que la cosa cambie. La verdad es que sí que es cierto, intentando ser ese punto positivo, de que cada vez veo a más gente despertar. Pero, claro, la pregunta es, ¿es demasiado tarde ya? ¿Y esa gente que está despertando ahora volverá a sumirse en un sueño largo y profundo? ¿Cuando se calmen las cosas? Otro día lo decía, me preguntaban. Javi, el, ¿el cambio de gobierno? ¿Cuándo crees que el cambio de gobierno? ¿Cuándo tal, 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 tal? Siempre con las preguntas de, de cuándo creo que va a cambiar el gobierno, sobre tal, bueno. Y mi, pre mi, mi pregunta me, me surgía, digo, mira, me da igual si me cambian el gobierno el año que viene o el siguiente. Mm, obviamente no si lo re revalidan, ¿no? No creo que suceda, O ¿no? sería un, un absoluto desastre, ¿no? Pero la, la cuestión no era esa, la cuestión es, ¿caiga cuando caiga? Porque caerá. Lo que viene, ¿qué es? ¿Lo que viene, qué es? ¿Es una cosa seria? ¿Es una cosa atractiva? ¿Es una cosa que, 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 que va a incentivar, lo que digo, la inversión, la, la, el, el empleo, la, la iniciativa privada, va, va, va a intentar ajustar las cuentas o, o qué va a pasar? Esa es de verdad mi cuestión, no cuándo se van a ir los socialistas, no, 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 sino cuando se vayan los socialistas, ¿qué es lo que va a venir? Esa, esa es mi pregunta, esa es mi reflexión y eso es lo que a mí me preocupa de verdad, eso es por lo que a mí me preocupa de verdad. Entonces, bueno, mmm, ahí queda la incertidumbre, eh, como digo, no soy muy optimista, pero, pero espero, como me ha pasado más de una vez, sorprenderme y que la cosa... Vaya, vaya mejor. Y en cuanto al tema de la huelga, pues... Eh, y ya para, para ir cerrando, apoyarla, eh, comprenderla, sobre todo, comprenderla, entender las razones. Eh, creo que tienen que estar viviendo un auténtico una auténtica amargura. Aquella gente a la que pagar el depósito de un camión mmm, se le ha duplicado y que en cambio sigue recibiendo lo mismo... Que para trabajar está eh, haciendo las pérdidas, en ponerse su piel. Ponerse su piel y, y, y esperar que, que, que haya una solución viable, que, que haya incentivos eh, suficientes para ellos, que les eximan de impuestos, que le reduzcan el IRPF a todo camionero, transportista. No tengo las soluciones, porque si las tendría, eh, si las tuviera, perdón, estaría eh, gobernando el país, ¿no? Pero sí que espero que, que, puedan, que puedan solventar estos problemas y, 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 bueno, solucionarles un poco la vida, porque son un, un sector fundamental, un sector que, además, en las cosas como son, si se encamota la cosa y se pone en serio de verdad hacer una huelga de transportistas de verdad, ojito con lo que viene, ¿eh? Es un sector clave, un sector, eh, bueno, eh, quizá no, no, no es comparable, pero... pero pero más o menos, eh, con, con el tema de los controladores aéreos, ¿os acordáis cuando, no me acuerdo en qué año fue, eh, hicieron la huelga de controladores aéreos que se decretó hasta el estado de emergencia? Porque era el caos absoluto en España, o sea, fue una huelga que fue caótica, eh, yo no quiero imaginarme qué va a pasar si la huelga de transportes se pone seria durante un mes, ah, ojito porque porque la cosa se tuerce y, y, y no están las cosas para torcerse, ¿eh? Pero, pero bueno, apoyarles y, y esperar que se solucione, se solucione pronto. Y nada, eh, amigos, eh, la verdad es que muchísimas gracias por, por, por haberme escuchado otra semana más. Me he quedado bastante a gusto, quería haber hablado de otras cosas, pero, pero bueno, vamos a ir dejándolo para más adelante. Eh, la semana que viene eh, intentaré traer de invitado a, a un emprendedor que pasó... Por la misma situación de haberse ido de España por, bueno, por. porque creía que era lo mejor para crecer su propio negocio y para emplear a más gente. Y eso, eso, esos casos que traigo de vez en cuando que es. ¡Qué pena que te haya sido! ¡Qué pena que te haya sido de España! ¿no? Y por el resto nada, muchísimas gracias. Eh, de verdad estoy muy muy agradecido de que, de que perdáis el tiempo escuchándome. Estas quejas y estos cabreos Y estas chapas que, que os suelto Y, y nada eh, Muchísimas gracias Y nos vemos donde siempre Un saludo